0: pour investir. Dose d'économie.
1: Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Nous allons parler du taux de chômage qui est stable en France autour de 7,5%. On parle du quatrième trimestre 2003, c'est ce que nous dit l'INSEE. Est-ce une bonne nouvelle
0: Alors, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que c'est pas un gadin. Après, le mot stabilité, il y a un peu de trompe-l'œil, parce qu'en fait, l'INSEE vous dit 7,5 au T4, 2023. Et souvenez-vous, au troisième trimestre, c'était 7,4%. Mais en même temps que l'INSEE nous dit 7,5 au quatrième trimestre, il révise à la hausse le chiffre provisoire du troisième trimestre en le passant de 7,4 à 7,5. Donc du coup, ça donne une impression de stabilité. Euh, mais c'est un peu une stabilité en trompe-l'œil, je dis.
1: Mmh. Voilà. En octobre, on faisait déjà le bilan, vous nous parlez d'une inversion de la courbe du chômage dans le mauvais sens, est-ce que c'est toujours le cas
0: Objectivement oui c'est vrai, on était à 7,1, on est à 7,5, toutes les prévisions, celles de l'OFCE notamment, nous mettent à 7,9 à la fin 2024, enfin, on n'a que des arguments pour penser que cette inversion de courbe dans le mauvais sens se confirme. Le principal, c'est que oui, quoi qu'il en coûte, il est bien terminé. Mmh. Quand vous prenez sur quatre années de mise sous perfusion de l'économie, euh, le nombre de créations d'emplois, ça a fait plus 6, alors que l'activité a fait plus 2. Mmh. Plus 6 en emploi, plus 2 en activité, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Donc il y avait quelque chose d'un peu d'artificiel. Il y a un côté, finalement, retour à la normale. Euh, c'est la partie zombifiée de l'économie qui refait surface. D'ailleurs, on a vu les défaillances d'entreprise, je ne vous rappelle pas les chiffres, on retrouve les niveaux de 2019. Le climat des affaires n'est pas bon, alors que ce soit la de S&P Global, mais également l'indice de l'INSEE. Et vous avez bien vu que, notamment dans le bâtiment, les problèmes de font commencer. Le bâtiment n'est pas à l'aube d'une période où tout d'un coup, tout va s'améliorer. C'est plutôt le contraire. On a aussi un recul des offres d'emploi. Alors, il faut admettre que ça reste dans le vert, c'est vrai. Mais vous prenez, par exemple, les chiffres de Pôle emploi en 2023. On a eu seulement 19 400 sorties nettes de Pôle emploi. Ces mêmes chiffres de sorties nettes des colonnes de Pôle emploi en 2022, c'était 310 000. Vous voyez qu'on est quand même sur un très net ralentissement. L'apprentissage, on nourrissait de grands espoirs dans l'apprentissage. On se rend compte qu'on est arrivé à un plateau. Voilà, on flirte le million d'apprentis, mais on va pas monter à un million mis d'apprentis. Il y a eu moins d'emplois aidés, ça c'est quand même plutôt sain d'arrêter de tout subventionner, mais ça a forcément à court terme un effet douloureux. On, a aussi, on va aussi avoir, alors c'est pas vraiment vrai tout de suite, tout de suite, mais la réforme des retraites se met en... Se met en bon. En branle, si je puis dire. Et donc, on va avoir mécaniquement une hausse du nombre d'actifs à insérer tous les gens. De l'ordre de quelques 200 000 actifs lorsqu'on sera vraiment en rythme de croisière de cette réforme des retraites. On a un autre sujet qui n'est pas vraiment un sujet de politique de l'emploi, mais qui est finalement directement lié. C'est qu'on parlait du bâtiment, mais là, on a une panne du logement. Et quand vous avez une panne du logement, vous avez une panne de la mobilité géographique. Absolument. Et quand vous avez une panne de la mobilité géographique, vous avez un facteur supplémentaire de dégradation du marché de l'emploi. Et puis, si on parle de plein emploi, objectif plein emploi, ça veut dire que plus on est essaye de s'en approcher, là j'ai envie de dire qu'on est plutôt en train de s'en éloigner un peu, plus on se retrouve avec une population à insérer sur le marché de l'emploi qui est très éloignée de l'emploi, qui est une population qui manque de qualifications, c'est toujours pareil, le dernier kilomètre, il est toujours le plus douloureux à parcourir. Je vous ai fait la liste de tout ce que je vois aujourd'hui comme euh, élément constitutif de la situation. Il n'y en a pas un seul qui est dans le vert, même s'ils ne sont pas tous rouges vifs. Donc oui, cet ennemi, c'est pas un gadin, mais je pense que l'inversion de courbe dont on parlait au mois d'octobre, elle est toujours valable aujourd'hui.
1: L'objectif, c'est le plein emploi. Alors, est-ce que vous y croyez encore
0: ben, Le gouvernement a toujours envie de croire en plein emploi. En tout cas, c'est un objectif, objectif qu'il n'a pas remis en cause. Euh, Qu'est-ce qui lui fait espérer tout ça C'est vrai qu'il y a encore des secteurs où il y a des tensions de recrutement. Mmh. Ça peut être un élément d'espoir. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez la réalité, des chiffres, on a encore plus de d'émission, qu'il n'y a de licenciement. Après, le gouvernement nourrit beaucoup d'espoir sur la réforme de, les réformes de l'assurance chômage à tel point qu'une nouvelle pourrait intervenir d'après ce, qu ce que nous a dit Gabriel Attal. Parmi les éléments qui sont considérés par l'exécutif comme prometteurs, il y a aussi la suppression de l'allocation spécifique de solidarité, ce qui prend le relais des droits au chômage une fois que les droits sont terminés. Tous les gens qui sont en ASS, quelques 240 000, 250 000 personnes, vont basculer en RSA. On nous met aussi en avant la naissance de France Travail, qui remplace Pôle emploi... Je vous dis simplement les éléments qui sont mis en avant. Et puis il y a le pic, le plan d'investissement dans les compétences qui, est considéré comme, qui fonctionne, c'est vrai, et qui est considéré comme un élément positif qui doit nous aider à améliorer la situation de l'emploi. Et puis je pense aussi qu'il y a l'espoir d'un rebond un petit peu plus inattendu si d'aventure la Banque Centrale Européenne décidait d'alléger d'assouplir sa politique monétaire en baissant les taux. Ça c'est un espoir partagé par à peu près tout le monde au moment où la BCE baissera ses taux. Voilà un peu les éléments qui constituent le petit optimisme du gouvernement pour le plein emploi, même si, si officiellement l'objectif n'a pas été remis en cause.
1: Bon, dernier mot, rapidement Nicolas, si le principal moteur est un petit peu au ralenti, ou tous on va dire, c'est-à-dire la croissance, est-ce que il y a des choses qu'on peut faire pour réduire le chômage
0: Alors, j'en vois deux, il y a plein d'éléments, d'ailleurs j'ai ressorti ma petite liste des 11 pistes que m'avait fournies ChatGPT. GPT, il y avait des quantités de choses qui sont absolument pas révolutionnaires, mais qui sont évidemment essentielles. Je me suis amusé aussi à relire les 10 commandements de l'OCDE, d'une politique de l'emploi réussie, on peut les retrouver, ils sont pas neufs. Là aussi, il n'y a rien de révolutionnaire. Je pense qu'en France, si on veut... Essayer de soutenir l'activité avec une croissance qui ralentit, il faut surtout pas faire pause sur la politique de l'offre. Mmh. Il faut continuer ce qu'on a lancé sous euh, François Hollande avec le CICE en 2013-2014, ce qui a été poursuivi sous Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'au moins, vous voyez, la promesse de suppression progressive de la CVAE, bah, déjà on on s'y tient. Et puis, et essayer d'activer le chantier de fond. Alors, le chantier de fond, c'est la formation euh, depuis l'enfance. C'est la montée en compétence des adultes. Voilà deux éléments que je pense être franco-français, sur lesquels il faut pas lâcher prise si on veut espérer euh, freiner peut-être cette remontée du chômage. Mais euh, là, l'objectif plein emploi, objectivement, il est en train de s'éloigner.
1: Merci beaucoup Nicolas pour ce décryptage des chiffres du chômage euh, sur BFM Business. Chronique à retrouver sur Youtube, mais aussi euh, en podcast et en replay sur vos plateformes.